0: 说人是这样子意识到正在老去的。有一天早上你醒来，发现笑起来的时候眼角有一条细纹了，然后你才发现它再也笑不下去了，它就宣告了老的来临。听起来很可怕啊，像是岁月对人类的无情占领。有的时候觉得人类很惨，幼年懵懂。少年时代苦于学业和灰暗不定的恋爱，一出校门又被工作压力、房价压力追在脑后，好不容易稍稍安定些，啪嗒， 3 0岁来了。他们说30岁就要定下来了，可是，什么叫定下来呢？就是工作不要再变来变去，无名指上该多一枚婚戒，以示稳重。跟朋友在酒吧里暗搓搓讨论邻桌男生的时代过去了。女人嘛，三十岁最好建一个闺蜜群，每天晒一下孩子的辅食，讨论一下幼儿园的门槛，顺便分享一下阿丫哇哇的论调，防止老公出轨。惨不惨？怎么你能自由的时间就那么短呢？怎么，你自由的实现就由别人说了算呢？我看《奇葩说》的时候追了四季，跟常规的辩论赛比起来，《奇葩说》的辩手类型更丰富，他们的人生就已经极具话题性，所以在观点碰撞上尤为激烈。《奇葩说》的主持人马东以及辩手肖肖、姜思达、颜如晶和傅首尔。在六月二十八号晚上，在 SK Two 天猫旗舰店上做了一场直播，主题就是女性是否应该惧怕三十岁的到来。这个直播吸引我关注的重要原因是，不同的人对于年龄压力会有不同的感觉。我想看看三十岁这一种生态在每一个人身上呈现的样子。潇潇说了一句话，让我非常认同。他说：“三十岁的心态真的会变，身边三十岁的朋友忽然都变得很豁达，看开了，知道自己已经三十岁了，更要为自己而活。”其实马东自己就是一个出走型的人物，离开了央视出来创业。身为一个六零后，他的团队里最多的却是八零后跟九零后。为了显现自己的年轻，他特意去割了眼袋，虽然好像现在又长回来了。但是马东对于年龄的理解就是：捆绑你的人生的不是时间，捆绑你人生的是你的恐惧、你的妄念、你的贪和嗔。你希望获得的更多，却又不愿意接受年龄的增长。你不仅仅是对长大这一件事情有愤怒，你更觉得愤怒的是别人强行塞给你的那些年龄压力。他说：“要活得自由，就要先忘记你的年龄。”从《奇葩说》的导师设置里也可以看出这一点。蔡康永、高晓松、张泉灵这些导师可都不是年轻人。但是他们敏锐、柔软、灵活，和这个节目无缝衔接。在《奇葩说》众人的眼里，三十岁到底是不是一道坎呢？在那一段视频里，有我非常喜欢的解答：三十岁会比二十岁老，这是肯定的。再也不可能像二十岁那样子，前一天晚上还喝得烂醉，第二天照样十多一下就可以上班，这也是肯定的。可是三十岁的你，在喝酒之前会预备好红茶，到家后无论如何都会把隐形眼镜摘掉，用最后的一点清醒卸妆、刷牙，甚至是尽可能拼命的敷一个面膜。这就是人的自律性。我觉得自律获得的美，比天生任意糟蹋的胶原蛋白更加迷人。30岁的时候一定会比20岁的时候不好看吗？我不觉得。我大部分30岁左右的朋友，都比他们刚上大学那会儿好看多了。当然，一个重要的原因是因为他们变得有钱了，会打扮了。但是还有一个原因是，二十岁的时候，普通的年轻人多少都显得有些畏畏缩缩。但是要到了三十岁，见惯了场面，见惯了烈火烹油，也遇到过风霜刀剑，就练就了一身潇洒姿态了。更重要的是，三十岁的时候，人会比从前更看得开。二十岁的时候，大部分人都觉得人生就是一种活法吧，找一个稳定的工作，按照平均的速度升职加薪，找一个同学或者是老乡结婚，一起还房贷，然后等待第一个孩子出生，在产房里，你捏着孩子的小手，隐约的觉得自己对这个社会有了交代。这不是眼界狭窄的问题。人在二十岁的时候都会急于获得外界的认同感。早两年，王菲离婚又和谢霆锋复合的时候，我和一个朋友讨论过这个问题。我说，人生大多数的事情都是“子非鱼，焉知鱼之乐”吧？朋友斩钉截铁地说：“不，幸福与否当然有一个评价体系的。”再后来。那个斩钉截铁的朋友，赶在三十岁前闪婚。结婚后发现了丈夫有抑郁症的倾向，因为工作不顺利，所以对他长期的言辞刻薄。后来闪离。因为我记得他说，幸福与否是有评价体系的。那阵子我都不敢过多的和他交谈，直到偶尔在路上遇见。离婚后，他又刚刚补了针。在公司里，跟公司的一个小鲜肉谈着一段黏黏腻腻的恋爱。他比从前光彩了很多。他一不小心的就活成了他从前看不上的那种女人。三十岁，谈晃晃悠悠的恋爱，一个人住在公寓里，周五的晚上跟一群九零后的姑娘叽叽喳喳的一起去酒吧。这是他从前觉得不着调的人生。可是。他现在很快乐，快乐里当然有焦虑的成分，但是快乐也是斩钉截铁的快乐。我并不是要鼓励大家三十岁都不要结婚，真的不是的。人的秉性会决定你的归属。我有一个一派天真的女朋友，每一次分手都会抓着别人问：“你说我会不会孤单一辈子啊？”直到有一天，一个姐姐中气十足地跟她说：“放心，你不会的，因为你没有自理能力，你就是需要有一个人照顾你、养着你。你一定会在一个节点想方设法地把自己嫁掉。”婚姻也许是个选择，有人对婚姻的期望只是理解，是爱，所以觉得遇不上就不将就；也有人从婚姻里获得了很混沌的安全感，获得了三餐一宿昼夜相对的温度，所以一定会找到同伴冲进围城。我也不觉得这两个选择有什么高下之分。而我真正想说的，不按主流期望来过人生，真的很可怕吗？还是一辈子像流水账一样过去？当你回忆起来，像是你的人生的旁观者，一切都在遵照别人的意愿，你眼看着自己又做了一个又一个言不由衷的选择，而更可怕呢？况且，好的人生真的有模板可循吗？命运的牛逼之处就是在于让人学乖。人年轻的时候，如果你名校毕业、家境不错，又侥幸的碰到了好的专业、好的工作、好的老板，一路上顺风顺水的话，你会觉得一辈子就应该这么被自己掌控下去的。但是不，他就是让投机者失败，让恨嫁女未婚，让一切只求稳妥的人被随机发生的事情掀翻桌子。所以，或许压根就没有什么在什么年纪做什么事情的说法，也没有什么安全的赛道，没有谁能够保证说你走这条路走下去不出错，你的人生就赢得了80分。你只能放胆闯。人生不是到了30岁就会垮，但是如果你早早认了命， 2 5岁的你也是正在迅速变干变黄的落叶。三十岁当然会有焦虑感，但是二十岁的时候也会有啊。三十岁的时候，你怕碰不到那一个有诚意的爱人；二十岁的时候，你也会怕男友勾搭公司前台呀、啊。三十岁的时候，你担心胶原蛋白流失、嘴角下垂；可是二十岁的时候，加班加到天昏地暗，还买不起昂贵的护肤品的你，也很心酸呐、啊。每个年龄都有着不可释人的酸楚，每一个状态下的人都有他们各自的焦灼。但是三十岁的你，理应比二十岁的你更加镇定、更加从容，更明白日子是过给自己的，才不枉费这些年的历练呢、啊。baby baby，what do？baby baby，I'll baby baby，it's say？baby baby，don't be gonna baby, baby, leave it up to you. Baby, baby, it your are you gonna take right？what you you your you you this it to move up。late。。以前我看到过一句很好玩的话，叫“有的时候觉得人生一片灰暗，只能靠翻白眼照亮眼前。”不久前我看了一个 SK Two 的“人生不设限”的视频。三个女生在年龄压力之下，先后经历了困顿、挣扎和反抗，最终抛开了年龄的限制，决定要按照自己的意愿去生活。可见啊，不要让年龄定义你的人生。命运偏爱的不是年轻人，他偏爱的是有胆量的人。我也曾看过好莱坞的华人女星刘玉玲的采访，里面有一句话。让我印象深刻。他说：“我工作之后一直很努力的攒钱，这笔钱叫 ‘fuck your money’。当老板要解雇你，或者是让你做你不愿意做的事情的时候，你就可以很有底气的甩他一脸 ‘fuck you’。人的这一生真正赚取的东西叫底气，而什么叫底气？就是社会可能不宽容，旁人可能很势利。”你可能会去想，去追求跟所谓的主流价值观不同的东西，你怕遇到阻力，那怎么办呢？你不可能等着社会变得宽容，旁人变得温和，你不可能等到文明开化，你拼命的往上走，就是为了有一天对着别人家的议论，你可以轻轻巧巧的说一句：“你很激动，我知道，但是我真的不在意。”很期待你说这句话的样子。好了，我是立夏，感谢您收听，下期再见。这里是陌生人，一个人的精神良药。获取你的毒药、解药、春药、补药、迷魂药。关注微信公众号 “m、MM、m o o f m” 或搜索“陌生人”，找到我们。声是声音的声，不是生猴子的生哦。当你看见两颗红色小药丸的图标，点击关注就可以成为我们的耳朵啦。收听《陌生人》节目，我们推荐苹果设备用户通过播客应用搜索到我们，并点击订阅。如果依然一脸懵逼，请关注微信公众号后回复数字一，注意不要回复数字二。